0: Mais um podcast semanal sobre cultura pop Para quem não sabe o nome é Boitatá, é uma cobra Boitatá, é uma cobra Versão brasileira, ferragenzinhos
1: Fala, nação boitolada! Eu sou a Gabriela, tô aqui com Tô aqui com a Isabela.
2: Oi, nós somos boitolada.
3: Com a Milena. Oi, botinhos.
2: Com o
1: Pedro.
4: Nós somos boitolada.
1: <risos> e com o William.
4: Fala, boitolas.
1: <risos> hoje a gente tá animado porque o episódio é muito especial, pelo menos para mim. O episódio de hoje, né, mais um episódio de Boitatá é uma cobra, tem como tema alienígenas. Não Sim. é do passado. É do presente e do futuro.
4: <risos> Eles estão entre nós.
1: Estão e nós vamos provar. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os alienígenas na cultura pop, óbvio, esse é um podcast de cultura pop, mas hoje a gente também vai falar sério, porque no final desse episódio nós temos áudios de uma entrevista exclusiva feita previamente, essa entrevista foi feita por mim, com dois entusiastas da ufologia que alegam terem estado na presença de um extraterrestre. Isso é sério, isso não é brincadeira nessa é canal, isso é sério. A gente tem uns áudios aqui e no final a gente vai falar sobre isso e vai botar esses áudios exclusivos pra vocês, boitaiada, escutarem junto conosco.
4: E não é qualquer extraterrestre. Não, não é
1: qualquer Esse é famoso. Qualquer... Não é, mas pra descobrir vai ter que ver até o final. E não Só pula. Só digo
2: isso. É, e não vai pular pro final aí, a gente vai saber. Gente, gente não, não sabe. dei
1: ideia. <risos> Desculpa Fiquem ligados, galera Bom, pra começar, a gente, como eu tinha mencionado agora há pouco A gente vai falar sobre os alienígenas, os extraterrestres na cultura pop Tá? Alguém aí tem tatuagem de alienígena falando nisso?
3: <risos> pra quem não sabe, eu ainda tenho uma tatuagem de um ovni na perna Que foi feita em condições... Questionáveis.
0: E o que, que esse ovni tá fazendo?
3: Tá raptando alguém que não existe ainda. Procurando hum. alguém pra raptar.
0: Alguém que não existe é foda.
1: Ele vai raptar?
4: Embaixo. Não é abduzir? Não, ele
1: vai são raptar. sinônimos?
4: Nossa, que forte.
1: Mas são mesmo. <risos> e a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Fiquem aí na guarda pra quem quiser entender. <risos> Milena, tu que é muito fã de alienígena, me fala aí um pouco sobre filmes com temática alienígena.
4: Nada mais cultura pop do que cinema, né?
3: Hum, Lógico. Isso ah, então. é verdade. Temos galinha de King Little. Desculpa, mas eu vou ter que de
1: de King
4: Little. <risos> ah, mas me explica o que, que tem a ver galinha de King Little e alienígena.
3: Ele tem até uma nave, William. Tá, tu nova, fala
4: né? como se todo mundo fosse obrigado a saber. <risos>
2: <risos> não, tá, pra quem ouviu o episódio de animações, sabe que o William não assiste muitas.
3: Porque assim, ó, tá, tem tudo a ver, tá. O Galinha de ele tava lá de boa, vendo a vida dele, sendo um galinho, entendeu? Cheio de animação, cheio de vida, cheio de imaginação. Ele é um galinho, vivendo o mundo. E aí, ele começa a provocar um pequeno pânico generalizado na cidade. Porque o céu está despencando. Entendeu? E aí o céu começa a cair. E ele acha que se trata de um, de um alienígena. E ele precisa salvar a cidade. Entendeu? Uhum. Sem fazer com que a cidade fique meio... Tantã, assim, porque o céu está caindo. Ele é um herói ao salvar a cidade de um ataque alienígena.
4: Então, uhum. A gente
3: que lira um grande filme sobre a... Nem arte. todo
4: herói usa capa, né?
3: Exato, os óculos.
4: E aí, <risos> às vezes é um galo Ah, <risos> <risos> tá, entendi, Galinho de que leram Beleza. É o
2: ET, não é mesmo, Isabela? Exatamente. É, tem esse filme, o ET. O Extraterrestre, eu não sei, sinceramente. Como o próprio, próprio o Brasil... nome já diz, né? <risos> eu não sei. <risos> sinceramente, eu não sei porque o Brasil faz isso com os títulos, mas enfim. Mas em inglês <risos> também é ET the Extraterrestrial. Não sei porque os Estados Unidos faz isso com o nome dos filmes, então. <risos> Mas, <risos> Mas o, o filme ET, ele é dos anos 80, 82, por seu nome não me falha a memória, e conta a história de um, de um alienígena que veio parar na Terra e longe do planeta dele. Então ele estando longe do planeta dele, ele tenta voltar durante o filme inteiro. E nesse meio tempo ele encontra o Elliot, que é um, um menino com quem ele faz amizade, e o Elliot, o Elliot leva o E.T. para casa dele, e daí o filme se desenrola. É um filme muito legal, ele é dos anos 80, como eu disse, mas ele continua para mim sendo muito bom. É um clássico. É um clássico, é um clássico. Eu,
4: também... eu tenho o bonequinho do E.T.,
1: ai que oh. tudo ai ah, uhum. eu adoro eu assisti uma gracinha ele tem,
4: ele tem a pontinha do dedo branca oh, que uhum. coisa mais fofa eu
3: gosto <risos> bastante ah, ele só queria ir pra casa
2: ele é grande
4: não o meu é pequeno eu sei que tem de vários tamanhos mas o meu é pequenininho
2: pequeno não tão grande né também.
4: do tamanho de um copo americano, não, um pouco maior.
1: Ai, é bem miudinho. Ele é pequeno. Eu achei que era do tamanho no mínimo de uma estante, assim, de
4: TV. <risos> é estante, não. É eu deixo em na minha televisão. Que... Ah,
1: ah, tá. Eu tá. que é um ET do tamanho do quarto, eu pelo Eu queria de um Deus. ET zalhaço, mas tudo bem. Não. Não, não temos hoje um ETzão. Uhum. Mas eu acho legal. Eu gosto muito desse filme também. Esse filme é maravilhoso.
5: Eu é gosto, que, na verdade, né?
1: O gênero, né? Não sei se dá pra chamar de gênero. Eu acho que é quase um subgênero. alienígena faz muito sucesso, né? Faz. Oi. Sim,
4: tanto que tem o, o filme Alien.
1: Alien. Alien! Foi um dos primeiros filmes de alienígena que eu vi. Esse filme dos anos 70 é... É, é aterrorizante. É
4: realmente. Se eu não me engano, no início ele não era muito levado a sério. Mas depois... A maioria das coisas é assim, né? No início não é levado a sério. É até meio que <risos> renegado. E depois o pessoal... Cultura bastante. Exato, vira... ele
1: acabou virando objeto de culto, como se fala, muito tempo depois, uhum, né? Na época, o uhum. um negócio acabou não fazendo tanto sucesso. É... Inclusive, tem muito filme de terror com essa temática, né? Dos alienígenas. E não só esses alienígenas, entre aspas, clássicos, né? Tem muito formato de alienígena diferente no cinema. Por isso que aí a gente vê, é muito... né?
4: Tipo, é só tu ver o ET, Eter... o extraterrestre e o Alien.
1: São completamente diferentes. São formas bem diferentes. Uma da o outra. Enigma de Outro Mundo, já viram esse filme? Não. Depende sobre o que é. Estão na base lá, uh, base lá da Antártica. Lá, né? E aí cai um bichão lá, bem alienígena. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Quem é que não conhece o Enigma de Outro Mundo? Vocês estão de sacanagem com a minha cara.
4: <risos> Meu Deus, a revolta.
1: Bom, enfim, o alienígena desse filme, ele é muito diferenciado. Eu não vou falar nada, mas ele é bem diferente. Mas...
4: No filme Guerra dos Mundos, também, né? Que, eu não ah, eu sei não se dá sei. pra chamar aquelas máquinas de alien. São os trecão. É, eles saem debaixo é. da terra e tal. São uns Exato, baita. Né? Animais, não, animais? Não, não são animais. animais né? Né?
1: Eu não sei, eu nunca assisti esse filme, eu acho.
4: Não, são eles, umas
1: máquinas.
3: É, eles são umas máquinas que tem que usar os humanos pra, pra meio que continuar. É contra ah, coisa, né?
1: Ah, eu sei que filme é esse. Sim. Esse filme eu... é dá terror também, né? Baseado num livro. Ele é bem, te bem
3: terror, é eu diria. Eu
4: não sei.
1: É, baseado num livro. Eu diria que é bem terror.
4: É, eu com Tom Cruise ele, ele tem que fugir para se salvar, pega, pega a família debaixo do braço e.
1: Baseado é. num livro, aliás, que é de 1898. Puta merda, viu? Imagina só, os caras estavam vivendo no futuro, né?
4: É, mas tem, o, tem Guerra dos Mundos que, é, que foi, tipo, falado no rádio, né? Que um locutor lá começou a a falar uma história doida lá e, e, a, e a cidade toda acreditou e começou a, a todo mundo ficar em pânico e tal.
3: Eu lembro dessa história, história maravilhosa, gente, sério, história muito É bom. famosa,
4: no, não só nos Estados Unidos, é famosa mundialmente.
3: Uhum, porque a cidade entrou em pânico, eles acharam uhum. realmente que tinha um ataque alienígena acontecendo <risos> é, é porque... e saíram, fugiram da cidade, as pessoas estavam em pânico, entrando no supermercado, estocando coisa. Uhum. É, é
4: que também eu acho que foi a forma como o narrador falou, né, ele, ter, ele falou de uma forma tão convincente. E, e naquela época também não tinha, era só rádio, né? Não tinha televisão, não tinha, tu saber, não tinha como tu saber se tava acontecendo realmente.
1: Exato. Era mais o imaginário, né? Uh -huh. Mas é maravilhoso que as pessoas tenham levado isso tão a sério. Significa que o cara tava envolvido ali na história.
4: Todo mundo. E, 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 e é o poder da comunicação também,
1: né? Com certeza. Isso aí tem que ser analisado e estudado, né? Muito bom. Mas eu bom, que né? Sobre esse episódio específico, eu não ah, sei te deve dizer. deve ter,
4: com certeza tem.
1: Mas alguma coisa parecida com certeza deve ter, né?
4: Com certeza deve ter.
1: Aliás, é, um outro filme, antes de Alien, foi Contados Imediatos de Terceiro Grau, que também eu acho que é um dos primeiros filmes a abordar esse assunto, que fez um sucesso gigantesco. Depois tiveram vários outros depois, né? Tudo fraude, infelizmente. As pessoas <risos> se aproveitam aí dessa temática sensível pra querer fazer embustes, né?
4: Mas tudo bem. Os entusiastas da ufologia.
1: Mas esse filme é legal, esse filme é legal. É, é interessante, né? Depois a gente também tem Sinais. Esse já é um filme mais moderno, mas igualmente... Sinais
4: que tem um ET gaúcho. Um ET gaúcho. Fondo.
2: Meu Deus, o bairrismo.
4: Aham, uhum, bairrismo, inclusive com as raças de ET. Enfim, o filme Sinais, eu acho que foi um dos primeiros com um essa terrestre que eu assisti, sinceramente.
1: Foi um dos primeiros também.
4: Eu acho que eu só assisti porque teve toda aquela temática assim, nossa, tem uma gravação real do EP, do Brasil, e não sei o que. E daí eu, tá, beleza, vamos ver qual é que é, né? E dá um sustinho quando ele aparece no fundo do corredor. Um sustinho? Ele, cara, ele olha, ele encara a câmera, é muito bom.
1: Ai, é, é aterrorizante, hein? pequeno recém. Eu era pequena quando passou a primeira vez na TV, eu só me lembro do trailer, né, o bicho agarrando o homem por trás, eu pensava, meu Deus, eu me lembro que tinha uma, uma hora que mostrava a silhueta do ET, e aí eu tenho, tipo, a minha cama fica de frente pro basculante, né, pra janela, e aí eu tô imaginando <risos> a silhueta do bicho ali, me olhando, nossa, nem no
4: noite. o bicho,
1: né. <risos> Foram noites de tormento, ali indígena, meu Deus do céu. Meu. Mas muito bom esse filme, muito bom.
4: É, seguindo nessa, nessa leva de, de produtos audiovisuais, tem o famoso, a famosa série Arquivo X.
0: Tem o um Arquivo X e não com tanta certeza, tá? Eu vou admitir que eu não falo com tanta certeza. Porque como uma peça audiovisual, talvez não seja um dos mais importantes, né? Porque tem pô, vários filmes citados aí que vêm antes. Mas como série, seriado, eu acho que tem uma importância até, uma grande importância até no mundo das séries. Uh, não só quando se trata de alienígena. Uh, vocês conhecem, já ouviram falar de arquivo X, já ouviram, mas já viram algum episódio perdido, assim?
2: Nunca na minha não, vida.
0: Não,
4: eu já ouvi falar, lógico. É, porque, como eu disse, a é, musiquinha é e né? Sim, e também, e também catapultou a carreira dos dois atores principais. Se bem que a Dilian, é Jillian Anderson, não é?
6: Isso. Isso. Ela
4: seguiu, hoje ela tá em The Crown e tal. Ele meio que declinou, né? A gente não vê falar muito. Eu também nem lembro direito o nome dele. Sei quem é, se eu, o ponto, se eu ler o nome, eu vou dizer, tá, esse é de Arquivo X, mas assim... O David Dush, 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 esse aí, sei. esse aí. Tipo, onde está ele agora? Assim, eu não uh,
6: faço
4: o Foi abduzido. Nossa, pode. <risos> <risos> mas enfim, é que tipo,
0: eu, eu, não, eu não vi Arquivo X, de verdade, mas eu tenho uma pessoa que mora comigo chamada Mãe do Pedro Munhoz. Que, que é muito, só que passou tipo dois meses assim vendo todos os dias sem assim, parar, O tempo todo. Ela é muito louca por aquilo, Então ela meio que me contou várias coisas do filme. Então o que eu sei, o que eu tenho para contar é o que te... outra pessoa me contou. Que uhum. o cara assim é, ele, é que eu, eu tenho medo de dar spoiler, né? Porque ela me deu muito spoiler. Mas enfim. Vai, já, sério, já é velho. É exatamente. Né? Mas meio que quando ele era pequeno o, o pai dele faleceu, tudo já é falecido quando esse cara é o principal é, pequeno e a irmã dele, a, a irmã dele na verdade desaparece, né? mas ele sempre foi um cara meio loucão assim por teoria da conspiração e alienígenas principalmente e daí ele estuda um monte ele entra no FBI e lá ele recebe vários casos, tipo, e como ele é meio doidão nas conspiração, o FBI só manda uns casos bizarros pra ele, sabe tipo uh, nossa, lá no, no estado sei lá, da Virgínia tem um, tem um homem árvore, vai investigar. Estão tá falando que tem um, uma mulher que vira bola de futebol, então ele vai investigar essas <risos> coisas. E dentro da história tem uma história muito maior de conspiração alienígena, que eles vão descobrindo coisinhas por ali, que é uma história de que os alienígenas eles se associaram com o governo dos Estados Unidos há milhares de anos atrás. Onde o governo dos Estados Unidos aceitou tipo dar pessoas para eles fazerem experimentos, desde que pessoas muito específicas, nobres, pessoas importantes, fossem salvo na hora de uma abdução e destruição total. Então, como sempre, Estados Unidos aí fudendo com todo mundo. Como toda boa conspiração. É, como toda boa conspiração, os alienígenas estão envolvidos com o governo dos Estados Unidos.
4: Apesar disso aqui ser um podcast, você já assistiu toda a série Arquivo X? É
0: verdade. <risos> Eu, o editor, o, o Pedro, o editor, ele vai pensar bem nas palavras que ele vai cortar dessa Meu pessoa. Deus falando
4: de si próprio na terceira pessoa.
0: Não, o editor é uma outra pessoa, <risos> é. cara. Ah, é uma personalidade diferente. Entendi. Exatamente. Mas é tipo, é, é uma série muito importante para teorias da conspiração e alienígena, com certeza. Até pela musiquinha, né?
2: Se a musiquinha é um clássico, de fato. Uh, mas trazendo um pouco mais para a atualidade, né, Já que Arquivo X acho que é uma série lá dos anos 90, se não me falha a memória. Uh, a gente uh, atualmente, atualmente não, nos últimos dias saiu uma notícia de que a, a atriz e cantora Demi Lovato vai lançar um documentário sobre um documento uma série documental, na verdade, sobre essa questão da ufologia. E que doideira, né mas junto com a irmã e o melhor amigo dela, eles vão, vão ir atrás de cientistas e especialistas dessa área da ufologia pra tentar descobrir a, a verdade como tá no, no sinopse
1: do, da série
4: do nada, né, Demi Lovato, expoente da ufologia eu,
1: eu não sabia nem que ela gostava <risos> de coisa mas tudo bem eu queria mas... fazer essa série, deve ser bem legal deve ser,
4: né, ela vai claro que deve, né pelo que eu vi, ela vai para locais famosos onde já, teoricamente, né, entre aspas, uhum. já teve ocorrência de OVNIs. Ela vai conversar com pessoas que, que tiveram contato e tal.
0: A importância é. desse, do Arquivo X é isso, né? Tipo, ela não vai falar sobre ufologia, ela vai descobrir <risos> a verdade, entendeu? A verdade. É, então, é
2: tudo... Mas assim, ela não é tudo... a única famosa que foi procurar a verdade, né, Milena? Isso
3: mesmo, temos o... Bom, não sei se alguém não conhece Blink-192, e se você não conhece blink One Two, você deveria conhecer, porque é melhor é da favorita. Me. É,
1: conheço. olha só, Blink-182.
0: É, Blink-182, é, blink tá, pessoal? Porque até eu entender que o onini Two é 182, eu já tô aqui, ó, eu já tô em Nazaré aqui, tá ligado?
6: Não,
1: é melhor deixar bem claro, sim, é. pra, pra todos os públicos, né? É, Enfim, já deu pra tem, entender. Tem
0: gente que não entende o que, que é o <risos> One De verdade. Conta a oh, Mineda.
2: Um Vai, conta, é menina
3: já um tempo atrás, ele saiu da há ah, um bom tempo atrás, faz alguns anos ele saiu do Blink ele né? tava ele com... é um ex e... tô
0: cansado de ser de longe que ele resolveu ser de perto
2: Ai, ah, meu Deus Pedro <risos> oh, ah,
3: tô... continuando Para. então ele resolveu sair da banda, na real ele não... meio que saiu da banda né ele foi meio que quicado da banda mesmo, né? <risos> chutado porque ele resolveu que ele ia focar as energias dele num novo projeto onde ele ia basicamente estudar aliens. Aí ele criou, né, fundou uma academia de artes e ciências, e etc., da To The Stars.
4: Academia é, de foi... Artes e Ciências To The Stars, é isso aí, uma empresa cofundada por ele.
3: Isso mesmo, muito obrigado, William. E aí, ele caça a inclusive, caça não
4: é? muito engraçado <risos> falar que ele
0: caça a <risos> Ele É daquela vibe de, tipo, pro meio do mato, assim, no escurão, assim, ficar vendo as estrelas e vendo... Ele faz
3: coisa. isso, ele faz isso, na real.
1: Ele... Mas quem não faz?
4: Eu. Eu? É, ele, ele, ele estuda os fenômenos aéreos, né, os OVNIs. Os fenômenos nas...
1: aéreos de fora da atmosfera,
4: <risos> não, eles estão todos na atmosfera quando, quando tu vê
1: Depende, mas esse já é um papo muito complexo Vamos voltar pro Tom de longe. <risos>
3: Inclusive uh, No passado uh... Ah, isso aqui não me lembrar Foi a Marinha A Marinha dos Estados Unidos uh, uh, Foi lá e, e teve que Comprovar a existência De um vídeo que foi a To The Stars Mesmo a companhia, né Que ele faz parte, que vazou De OVNIs OVNIs reais, e aí uh -huh. eles tiveram que confirmar se era real ou não, porque causou uma grande comoção, eles confirmaram que era real, que era um OVNI, mas isso não significa, deixando bem claro, que são aliens, OVNIs é qualquer objeto né, voador não identificado.
4: É, inclusive, a própria Marinha Americana fala que esses OVNIs podem ser também outros países testando equipamentos de guerra, Exato. equipamentos drones, assim... Então não necessariamente comprova a existência de alienígenas.
0: Uh, eu sempre achei, eu sempre isso muito confuso, né? Porque, tipo. Uh, olha lá um OVNI. Mas como é que tu vai identificar que é um OVNI se justamente um OVNI é uma coisa que não é identificável? Porque
1: de... se tu não sabe o que é um OVNI. Tá,
0: mas, tipo, mas não é meio.. <risos> Confuso e contraditório tá é que é, é
2: porque não, as pessoas Então tu sabe o que a, é entendeu? Se Tu fala que é
0: um OVNI, é. tu sabe que é um OVNI Não,
2: é a os... da associação das pessoas Elas que associam a automaticamente Ser uma nave que veio de outro, Exato, de outro planeta No
4: consciente coletivo OVNI já automaticamente significa ter.
1: Tá, tudo bem, mas se tu vê uma coisa que tu não sabe o que é Não tá errado tu dizer que é um OVNI Sim, sim, exatamente.
4: Não, não tá errado, mas
1: É a definição, é, um, é, é literalmente a um definição
4: ali. Sim eu
0: entendo. <risos> é melhor falar que é um OVNI porque um amigo meu falou que o céu tava caindo e a cidade se juntou contra ele.
1: Oh, meu Deus Ele não se aguentou, né?
0: se é. é que o, o o Tom, o Tom Delonge, ele não encontrou os alienígenas, né? Ele 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 tem uma esse esse essa Ele tem faculdade, uma academia de um tudo, é isso não. aí.
4: A faculdade não, é uma empresa. Estuda aliens
0: e coisas do, do que circulam pelo ar, e atmosfera e tudo mais. E identificou um que, sei lá, a Marinha teve que dizer, tá, realmente é uma é um OVNI, é uma coisa que a gente não sabe o que é, não basicamente, isso. De falar isso.
3: Não só isso. Eles também uh, tenham, eles postaram no Twitter isso também ano passado, em 2019, no, mais pro final de 2019, porque isso começou mais do início, uh, um material que não era, tipo, eles não conseguiam identificar o que era, entendeu? Era um material que não era nenhuma substância identificável até então. E eles entregaram para análise. E eles estão até hoje. Não temos notícias se já analisaram e é algo que não é daqui. Ou sei lá que substância é aquela. Entendeu? Eles estão investigando. Então, tem isso também. Ele continua também. com Essa empresa continua com vários estudos, etc. Ele quer lançar um documentário. Enfim. Ele sempre... Foi, ele, ele disse que já viu OVNIs, ele, ele, ele é, tem várias músicas chamadas, tipo, Aliens Exist, é, é um clássico do Blink. É
4: um clássico que só Milena ouviu. É clássico na tua bolha.
3: Aqui, deixando claro, do Blink, eu estou com um moletom do Blink, inclusive, agora. Sobre isso. Milena é vê a caráter. É um clássico da banda, gente, é tá? um clássico do mundo, assim, da
4: banda. Não, tá, mas essa, essa empresa dele meio que forçou, né, o governo dos Estados Unidos a comprovarem que, que os vídeos que eles divulgaram... Não é sim. só doideira. Não, é não, que também não tinha efeito que, que aquilo foi gravado pelos, por eles mesmos, né? Exato. E, e daí também, agora em 2021, a partir de 1º de junho, o governo dos Estados Unidos vai revelar registros de OVNIs. Oh. Uhum.
1: Mas o governo dos Estados Unidos estuda abertamente isso. Inclusive, eles têm uma divisão específica na NASA pra estudar isso. Eu não sei porque as eles pessoas acham que mas... o governo tenta esconder isso. Não, exemplo, mas é porque tem a famosa Área
0: 51 que, que as pessoas não podem entrar que se não leva um tiro. Ver, porque né?
1: é uma área militar. Não? Porque Exatamente, tem área mas de...
0: mas porra, porra, deixa uma pessoa entrar só, cara. Deixa só o Tom de Longe entrar lá.
2: que não, Pedro? É muito doido não, isso, não, né? Porque não, criaram um evento de milhares de
1: pessoas que nem moram nos Estados uh -huh.
2: Unidos. Uh, marcaram presença de invadir.
0: Aquilo foi canal. uma loucura, né?
1: Para tu foi. ver o tamanho da besteira.
4: Não, para tu ver como os aliens habitam um imaginário, imaginário popular. É
6: isso,
0: Eu acho engraçado Todo que mundo. tem tipo, tem pessoas como o Tom DeLonge e um monte de gente que estuda tanto, se assim, fica olhando pro céu, olhando para tudo que é lugar para chegar aos aliens e provar a existência deles, enquanto esses caras estão entre nós. Disfarçado de nós, agem como se fosse um de nós. <risos> e a gente não percebe muitas vezes. Um, né? É a
2: lenda que, é que tem um... uma raça específica que fica aí entre nós. É. Do que, que será que eles
1: estão falando, boitos?
4: <risos> hum, <risos> eu, eu, eu não me sei.
2: Me explica.
1: Me explica. Que será? Agora a gente vai ter que entrar num campo aqui da especulação, como se todo o resto já não fosse. Mas tudo bem. <risos> <risos> eu tenho certeza. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, não tem como ter certeza de nada, mas provavelmente a maioria das pessoas já ouviram falar nos reptilianos.
4: Hum. Que é a raça? Qual é a raça? Fala baixo, fala baixo.
1: É a raça reptiliana. <risos> vou deixar em off aqui, tá? O que são os reptilianos? Uma raça extraterrestre, né, que segundo teóricos da conspiração... Vivem entre nós, disfarçados de nós, e muitos deles são pessoas de poder, tipo, por exemplo, né, a rainha Elizabeth e toda a sua família de lagartos. <risos>
2: mas, mas tem como partido, tipo, por que, que essas pessoas são suspeitas de serem reptilianos?
1: Então, o que acontece, na verdade, é que toda essa, essa teoria aí dos reptilianos ela foi cunhada por um cara específico. Esse cara, inclusive, dá várias palestras ao redor do mundo. É David Icke, o nome dele. E ele afirma que...
4: É tipo o cara que diz que criou a teoria da terra, da terra Plana. Não entendi. Essa teoria dos reptilianos não foi criada por um cara? Que ele dá muitas palestras? Foi! Então, é tipo o cara que jura que criou a teoria da Terra Plana.
1: Ah, tá. Mas é que esse cara aqui, ele é o principal difusor dessa teoria dos reptilianos, entendeu? A Terra Plana, esse cara aí é mais viajante. Eu dando a entender que esse do reptiliano não é viajante. Não, mas tudo bem. <risos> Eu relacionei,
4: Gabriela. Eu relacionei dois doidos, relacionei dois doidos, entendi.
1: Tá, entendi, entendi. Mas, é, então, o que ele explica aqui é que os reptilianos, como por exemplo, presidentes, líderes do mundo inteiro, né? E como eu mencionei, a Elizabeth, né? Ela Elizabeth. É... Meu Deus,
4: ela ah. é muito íntima.
1: Até a Betinha. A Desculpa. Betinha. A Rainha Elizabeth, perdão. Ah,
4: mas Gabriela, é Gabriela, tu o não. Nem a própria irmã, nem a própria mãe pode chamar ela de Elizabeth. <risos> Tem que botar rainha Ai, Desculpa,
1: é desculpa. Majestade, tá? Queen. Exato. Queen Elizabeth! <risos> Tudo bem. É, então, esse homem, né? O David, ele afirma isso, né? De que esses líderes mundiais seriam reptilianos. E que eles são os comandantes aí do mundo, né? Teoricamente, eles, eles vieram lá da, da, do sistema estelar de dracones, e, e vivem escondidos em bases subterrâneas, né? E são a, a grande força por trás de uma grande conspiração contra a humanidade. Eles estão querendo nos dominar igual aos Greys. Ô,
0: uh, oh, Gabriela, uh, tem alguma explicação para pessoas anônimas, ou talvez eu esteja errado, mas é que a gente só ouve falar de celebridades e lideranças mundiais. Tem anônimos reptilianos que não fedem cheiro?
1: Olha, de acordo com a teoria Do David, na verdade não Porque os reptilianos, eles seriam como Uma espécie superior que estão aqui Para dominar a Terra, então Eles não seriam pessoas do dia a dia Entendeu? Or Ordinárias. É
4: interessante um alien Ver e se transformar numa maria Que limpa a rua
2: Não seria interessante, né? É de bom tom.
4: É de bom tom, né, gente? Eu
0: não não sei, mas vai. é que ele seja tipo uma pessoa. Dentre os, os líderes reptilianos lá, ele é um cara que. Eu é, fico um pouquinho. Ele tratado. é muito humilde. Ele é tímido. Ah. Ele é tímido. Ele é um repe tímido. Oh, meu Deus. Mas enfim. Uh, além da Rainha Elizabeth, quais seriam os outros exemplos? Eu. Sei do Mark Zuckerberg, criador do Facebook, cara. É,
1: mas isso também é por causa da, da, da aparência reptiliana normal dele também. <risos>
0: normal. Ele <risos> é um Mas é que, tipo, exatamente, eu ia falar isso, tipo, a maioria dos casos que eu vi sobre pessoas famosas, tipo, de série, ah, esse cara é reptiliano e tal. Geralmente é por causa de aparência física. Eles de, geralmente eles deixam transparecer algo que, que faz que a gente pense que ele é reptiliano. Algo tipo o quê? Tipo um, um olhinho de
4: réptil.
1: <risos> claro, um olhinho de réptil aliado a uma grande celebridade, reptiliano.
4: Exatamente. É uma, é uma, uma peraí, uma deixa hora. eu perguntar uma coisa. Existe alguma relação entre reptiliano e iluminati?
1: Porque Lógico. também tem
4: a, te, a teoria dos Illuminati que eles são. que eles vieram para mandar na Terra e tal.
2: Né? Sim, exatamente, que muitos famosos faziam parte,
4: né? É, exatamente. é isso, Reptiliano e Illuminati.
1: É que, na verdade, o que eu posso falar sobre isso é que depois de todas essas teorias porque e relatos inclusive, é o conhecimento
4: sobre o assunto.
1: É como é um conhecimento bem amplo, assim, sobre essa área da pseudociência, né? Mas é... eu diria que... <risos> é... 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 Acabou que essas duas teorias que inicialmente eram separadas, né, a teoria do iluminar... Na verdade, não dá para dizer que é uma teoria, porque essa organização chegou a existir em determinado momento, mas eu não vou entrar nesse mérito, supostamente seria uma organização secreta, e em determinado momento as teorias dos alienígenas reptóides, essas duas coisas acabaram se mesclando, né porque aqueles que acreditavam na teoria dos, dos reptilianos, achavam que eles viviam ali na alta sociedade, como líderes e celebridades e pessoas importantes, e o pessoal do Illuminati também, então em determinado momento, essas duas coisas se mesclaram e começou aí uma nova teoria de que os Illuminati são o que? São os reptilianos, entendeu? É a mesma coisa.
4: Tá, mas e como é que os reptilianos se transformam em pessoas, entre aspas, normais?
1: Porque os reptilianos vieram de dracones. Eles têm capacidade de se transmutar naquilo que eles bem entenderem.
3: Hum. Eles
4: podem
1: ser uma galinha?
4: Não. Não, é pessoa,
0: eles
1: não Por algum pessoa
0: motivo, que os é draconisenses, vou... eles só conseguem virar seres humanos. Não, não, mas assim... Pra que, que ele vai querer
1: Pode... virar uma galinha? <risos> <risos> pra entrar dentro de um lugar... <risos> <risos> pra entrar dentro do lugar tem que virar uma, uma galinha quando tu pode virar ah, a rainha de Elisabeth é <risos> 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 a
4: aí,
1: né
4: é, Milena mano, tem que respeitar, né, Milena tem limite, Milena toda teoria tem limite
1: que ele
3: quer passar um dia como galinha Hoje eu quero que? ser ovo? <risos> Eu vou explicar o porquê eu falei galinha. Tem tá, explicação, explica, tá, tá, menina?
0: Nos dá uma explicação, vai.
3: Porque assim, ó, vai que eu queira fazer uma reunião, reptilianos que estejam ouvindo, eu não quero fazer uma reunião contra vocês, mas vai que eu queira <risos> fazer uma reunião contra os reptilianos. E aí eu não vou deixar nenhum reptiliano entrar, eu não vou chamar o Mark Zuckerberg para minha, para minha reunião, eu não vou chamar o presidente dos Estados Unidos para minha reunião, eu vou chamar pessoas normais. Tu vai uma chamar galinha. uma galinha!
1: <risos> eu não vou chamar
6: a galinha! É que tá. Né? <risos>
1: <risos> Ai meu
3: Deus, o, o, o reptiliano ele não pode se transformar numa mosca pra entrar na minha, na minha reunião e daí se transformar num pombo e daí ir até a rainha entendeu? E fala, olha, rainha <risos> Milena,
2: não faz sentido nele,
4: <risos> sim, sim, Milena, não, só tá fazendo sentido na tua cabeça. <risos> O
0: eu provo de Draconéia dizer. ficaria puto se eu visse isso.
4: Totalmente. Eles nem um rei da cara da Milena. Olha lá, ela achando que vai poder nos enganar.
0: Relaxa é. que cara. um dos amigos dela não é reptiliano nesse momento, de certo. Uhum. É, Ai, cara. que medo.
4: Não sei. <risos> Nunca
0: saberá, hein? Gabriela sabe muita coisa. Mas ela não eu nem entregando... vou comentar. Ela não estaria entregando de bandeja todas as informações importantes pra gente.
2: É
3: verdade. É verdade. Mas assim, William, tu não tinha, assim, nos contado por cima de uma certa história, de uma certa tiazinha que viu uma luz no céu em São
4: Paulo? Eu... Sim, <risos> eu não falei nada. Não, mas sério, Sim. nos anos 2000 teve a história da... que a tiazinha, né, a Suzana Alves, a famosa tiazinha que dançava pro Luciano Huck, que, que ela tava andando pela Marginal Pinheiros, em São Paulo, e viu uma luz no céu. E no no exato momento ela pensou, é um OVNI, e aí ela pegou, ela gravou, ela fez um escarcel, ela falou pra todo mundo, ela combinou com o Gugu no domingo legal de mostrar a gravação, ela mandou pra, pra ufólogos, ela mandou pra um monte de gente, esse vídeo, e aí tá, tudo combinado, ela ia lá no programa do Gugu mostrar o OVNI que ela viu na Marginal Pinheiros numa noite de luar, e aí, nesse meio tempo, os dois ufólogos que, que analisaram descobriram que não era alien. Descobriram que era a luz de segurança de um dirigível de uma empresa de pneu.
2: <risos> que papelão, tiazinha.
4: Que algumas emissoras uh, contrataram para fazer imagens né, aéreas da, da capital paulista e a tiazinha jurou que aquela luz era um alien.
2: Tiazinho. Cara, ela
4: fez assim um escarcel. E o Gugu aceitou. Não, e no fim, mesmo os ufólogos desmentindo, eles seguiram com, com a história, mostraram o vídeo, falaram que era Alien. Meu Deus! Uhum. Concordaram com a loucura hein? E, e, e falaram que as imagens eram inexplicáveis. Meu Deus. Uhum. O <risos> SBT Burro ganhou da Globo, né? Nesse, o Domingo Legal, né? Ganhou. Eu acho que era Faustão, que era o embate. E o Domingo Legal ganhou de, de audiência Por causa do alien fake da tiazinha
0: A tiazinha <risos> deve ser uma reptiliana Arrependida que tentou avisar E daí os reptilianos famosos Da televisão brasileira tentaram O, tipo,
4: Google. Fazer... o Google. É
0: O Gugu reptiliano famoso <risos> da televisão brasileira Tentou fazer ela como <risos> Você falou besteira E ela ficou ah, Ele era um reptiliano, não sabia Ah, certo? entendi é, não,
1: não. <risos> Legal, né? Os reptilianos são só pessoas importantes A tiazinha
4: não, não, não entendeu. A do o Gugu enganou a tiazinha entende
1: ah, mas o Pedro falou que ela era uma reptiliana arrependida, nem sei o que é então,
4: isso não, é que tipo, até ontem até
0: ontem, a tiazinha era, sei lá, viu, a, a, a filha da rainha Elizabeth II daí ela, peraí, eu vou me transformar numa pessoa mais humilde, pra poder entregar os reptilianos, entendeu que ela fez. Por
2: que, que ela ia se entregar, meu Deus? Mas <risos> eu o sea,
0: se em galinha pra entrar em reunião secreta. Por que eu não posso cogitar essa
4: teoria?
2: É, tens um ponto, tens um ponto.
4: Estamos criando as nossas próprias teorias.
3: Aí ah, eu, eu vou escrever um artigo do porquê os, os reptilianos deveriam se tornar galinhas, gente. <risos> meu
6: Helena. Deus do
4: A fic da minha.
1: Boa tá. sorte com isso.
4: Ah, esse, caso, esse caso da tiazinha, né? Aconteceu em São Paulo e tal. Além desse caso, no Brasil tem, tem outros, né?
2: Tem outros casos Exato. no Brasil. Exatamente.
4: Tem o, o famoso ET de Varginha. O famoso. Deixa eu ver, né? Ou até resolve aparecer pra tiazinha, resolve aparecer tem? em Varginha. Eu não sei.
2: <risos> São lugares que é, estranhos, né? Eu não sei o que acontece. É, é, era em Varginha, né? A questão do, dos OVNIs, né?
4: Uhum. Com
2: certeza. Não,
4: mas, 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 mas teve. Se não me engano, teve até matéria falando que uma mulher encostou no ET de Varginha, que ele era do tamanho de uma criança.
2: Nossa! Tem uns
4: negócios assim,
2: cara. Tá, lá pelos anos 90, né?
4: É, é, é tudo aí.
2: Os assim, anos né? 90, ai, ai, ai.
4: A tiazinha foi 2000, mas é tudo.
2: Uhum. Nessa, no fim é, dos anos é, 90 e início dos anos 2000. Nos anos 2000 também teve essa onda, né? Tem o nosso querido e famoso ET Bilu que foi popularizada por causa da reportagem da Record, principalmente, onde ele pede para que as, as pessoas busquem conhecimento.
4: Estamos fazendo isso agora, nesse
0: exato estamos momento. Estamos
2: buscando conhecimento. As, todas as pessoas deveriam fazer isso, o Bilu não, não tá está errado, não. estamos só
0: buscando, como estamos
2: fornecendo estamos fornecendo Forne...
1: conhecimento. Exatamente, o ficaria orgulhoso de nós. Gabi, não vai falar do E.B.L.U., Gabi? Com certeza, sim. O E.B.L.U. é um clássico da nossa televisão, e, bom, essa reportagem absurda foi feita pela Record, né? Em que ano claro, mesmo que aconteceu? Quem é que tem essa informação?
2: Foi, foi ao ar lá por 2009, 2010, e é utilizada, acredito que, de referência memística até os dias de hoje, né? Todo mundo conhece a frase que a Gabi vai imitar agora.
1: Ele guarda. <risos> Ele busca o conhecimento? Não, era ah, essa mesmo, era essa a não, a mesma, a a Porque eu não sei conhecimento é, e te é é, é é é é é é é, Bilu, Você tem luz aí? Tenho! Apaga!
4: Maravilhoso, é, gente! Não é, é só luz. O ah, nosso assim. ET é nosso. A gente é nosso. pode dizer que é nosso.
2: É, é nosso mesmo. Pesquisem no YouTube a reportagem, ela é interessantíssima. É, é um tom sério. Feito por cima do ET Bilu, e a é. aparição dele é a chave. É a... Como é que diz? Termina com chave de ouro
1: aquela reportagem.
4: Não, exato. E ele deixa uma mensagem muito uh, edificante. Bilúcy se,
1: se mexe nos arbustos.
4: Eu posso só. Eu posso retomar uma coisa assim.
0: Daí eu já volto o ET Bilu de novo rápido, só porque eu lembrei que eu quero mencionar isso. Vai, eu acabei é. de lembrar do, daquele menino do Acre lá que sumiu os ah, Sim, que ele criou todo um código, e escreveu né? escreveu tudo na mal.
2: parede.
0: Sim, meu amor. Ele tava buscando conhecimento do eu acho.
2: Eu, provavelmente, ele pegou o recado.
0: Ele desligou <risos> o rádio.
2: Ele desligou o rádio e buscou <risos> o conhecimento.
0: O cara, o cara sumiu. Deus.
2: <risos> Realmente, eu nunca entendi de Tinha... fato essa história. Eu também, Tinha, uma não. Uma... Tinha uma estátua
3: enorme no quarto. A gente né? vai fazer um episódio sobre isso. Agora
0: eu estou sabe... tá. teve... Desculpa, boitatas. Eu precisava falar que eu lembrei disso. Eu acho muito engraçada essa situação toda.
2: Realmente, né? Foi uma
1: comoção nacional. Sim, passou no Fantástico. Passou no Fantástico. E todo mundo preocupado com esse debiloid. <risos> o, é
4: o pior é que a prefeitura, né? Foi procurar e. Ah, a gente deu um rolo.
1: Ah, a polícia olha... foi
0: envolvida. É, o ET Bilu, não envolvia a polícia e a prefeitura. Né? Claro que
1: não, envolvia somente um ET e sua um lanterna.
4: É. <risos> é uma mensagens importantes para a nação brasileira.
1: Brincadeiras à parte, né? Agora. Chegando aqui numa questão um pouco mais séria, existem pessoas que levam essa história do E.T. Bilu mais como um fato, né? A gente está falando aqui de pessoas que acreditam, não só acreditam, mas também pessoas que alegam terem tido contato com essa entidade, esse ser de outro planeta. E a gente conseguiu uma entrevista com dois entusiastas da ufologia que alegam terem conhecido o Bilu e que o contato foi tete a tete, nas palavras da nossa entrevistada. Esse é o casal Augusto e Cris Ayara Silva. tá? Eles são casados há algum tempo e eles viveram experiências de outro mundo, literalmente. E a gente conseguiu esses áudios e a gente vai mostrar trechos aqui mais importantes para vocês. Começando pelo encontro que eles tiveram com o ET Bilu.
6: Bom, a história é longa. <risos> A história de como a gente foi ao encontro do Serbilu, né, é... é longa a história. Em outubro, fomos convidados para participar da atividade de campo lá no recanto Piabiru, que fica em São Paulo. O lugar é encantador, a energia pura é... Praticamos bastante atividades físicas, treinamos nossas habilidades, que cada um de nós temos uma habilidade específica. Né? Foi uma coisa muito boa, magnífica. É, na primeira noite que chegamos lá, tivemos um, um prazer de estarmos com mais ou menos... Nós estávamos entre 400 pessoas, né? E ali nós tivemos uma experiência que foi uma experiência muito boa. É, bolas de energia pairavam por sobre nós. As naves geniais e canépolas sobrevoavam o céu. Foi uma coisa muito incrível. Todos nós vimos, todos nós sentimos, é, nós ríamos muito. Sabe aquela sensação gostosa, aquela sensação de prazer imenso. É, todos que nasceram de 1970 para cá já viram em algum momento o nosso querido ser dimensional Bilu. Né? O nome dele é Bill mas todos conhecem ele como Bilu. É, na última noite que estávamos lá no recanto Piabiru, é, fomos reunidos é, na volta de uma lagoa, mais de 400 pessoas, porque o nosso querido amigo Bil ia aparecer para trazer novidades para nós. Porque os seres eles só aparecem quando tem algum recado para dar Mas como a frequência não estava toda 100% Ele apareceu só para o nosso consolador né? E falou para ele que não poderia aparecer para todos Porque nem todos estavam na frequência certa como deveriam de estar
1: essa questão do E.T. Bilu, ela divide opiniões, né? Dá pra dizer que a maioria da comunidade ufológica do nosso país ufóloga. rechaça. Ufóloga. Ufológica. Não é ufóloga. Ufóloga, Vocês não. Vocês querem né? ensinar o padre a rezar a missa, velho? Exatamente. É assim que eu me senti agora. Que é isso? <risos> né? Então, assim, é. por conta de tudo isso, essa é considerada, inclusive, a questão do E.T. Bilu é considerada é uma farsa da ufologia brasileira,
0: e, mas é tipo uma farsa considerada pelos ufo ufologistas brasileiros ou pelos ufologistas internacionais? Ou...
1: Não, aí é ufólogo, né? Não, gente de fora daqui <risos> nem sabe. <risos> Não, comunidade ufológica, ufólogo. São não interessa tá? eu acho que a gente pode Me se esperar. centrar falar o que...
0: tá, mas, mas essa questão do Eto'o essa questão do Eto'o Bilu uh, é considerado tipo, uma farsa da ufologia brasileira pelos ufólogos brasileiros ou internacionais ou ambos
1: o que eu posso te responder essa, essa questão de Bilu, eu acho que isso é uma coisa bastante inexpressiva fora do, pra, do país então, eu acho que provavelmente qualquer ufólogo de fora daqui, ou até mesmo daqui, a grande maioria, acharia isso um absurdo completo, né? Por toda a questão em volta aí do E.T. Bilu, né? É, então, eu posso te falar que não, a ufologia internacional, vamos dizer assim, provavelmente nem considera essa história, né? Porque isso foi uma coisa bem interna mesmo. Mas é isso pontual, não impede né? de outras pessoas acreditarem, né?
4: Ah, gente, o que, que os pais do ET Bilu tinham na cabeça, né? De botar o nome do filho de Bilu. <risos> não, agora, é. a gente, agora a gente vai dar luz a um ET. Qual o nome? Bilu. Ah, não. <risos> Pelo amor de Deus. Tanto é,
0: nome, né? Eu acho que, tipo, por mais que tenha pessoas que, tipo, acreditam fielmente, cada um tem suas crenças,
6: uhum.
0: uh, Bilu é um, é um, no Brasil... É um nome que tira um pouco de credibilidade. Não, não,
4: é um nome que não dá respeito, né?
0: É, exatamente. Quem é que vai ter medo de uma até chamado Bilu? Tipo, olha, <risos> como é que era o nome do, do planeta dos reptilianos, Gabi?
1: Eles não têm... É, na verdade, eles são do sistema Dracones.
0: Olha aí, Dracones. Isso aí é, é um nome negócio muito porque, meu Deus, né?
1: É, mas vocês estão confundindo um pouco, tá? Porque o Bilu, é. segundo os nossos entrevistados, eles são alienígenas dimensionais. Enquanto os reptilianos é. são planetários. Nós não podemos confundir as coisas. Os dimensionais são criaturas é. benevolentes. E os planetários vêm aqui para nos escravizar. Então, é claro que eles vão ter um nome de muito mais imponência. O
4: nome mais fofo tem Então, os... Como é que é? O do Bilu é o quê? Dimensão.
1: Olha, deixa eu... Dimensionais
4: agora. Tá, então, faz sentido, os dimensionais, como o Bilu, tem um nome mais
1: suave, mas agora, uma coisa que é interessante mencionar, já que vocês é, tocaram nesse ponto do nome, o Augusto né que é um cara que estuda bastante sobre esse assunto, é o nosso entrevistado aqui, ele também nos passou a informação de que na verdade o nome do ET Bilu não é Bilu, é Bilu Bilu? Bilu. Do, Bilu. Bilu. do Big Brother 21 Exatamente. atual do limite
0: mas eu nunca esperava eu, de verdade eu não esperava por isso
2: Bill tá, já
1: mudou um pouco que as botaram,
4: coisas. E por que que botaram o U no fim do nome?
1: Isso eu já não sei pra te BB, responder, não.
4: Pra exploração comercial?
2: O pobre Bill.
1: <risos> não, é, é, eu quero falar agora um pouquinho aqui sobre. Uh, eu acabei de falar que o nome do ET é Bill, né? Uhum. E de acordo com a Yara, Brincou, né? Tá. Que foi a, uma das nossas entrevistadas também, ela nos explicou um pouco sobre o que eu mencionei agora há pouco. O que seriam alienígenas dimensionais e o que seriam alienígenas planetários. O Bill, né, o Bilu também, Bill, de acordo com ela, é um dimensional de Pegasus. Escutem essa.
5: Existem várias raças, raças planetárias, raças dimensionais. Então, as raças planetárias são de 3D, são físicos, são de mundos físicos iguais à Terra. Estas raças muitas vezes vieram para cá. E no passado ocorreram, sim, abduções de raças planetárias. É muito
1: curiosa toda essa situação, né? A gente escuta esses relatos e eles parecem completamente inacreditáveis, mas eles mas a Yara e o Augusto não são os únicos, tem muita gente. Inclusive, como ele, como o Augusto chegou a mencionar lá quando eles foram até o, o recanto pirabiru. Tinha pelo menos umas 400 pessoas ali, né? Só naquele encontro para se comunicar gente. com com seres extraterrestres, né? É, é aglomeração, meu pai. Aglomeração. Ah, meu pai. E, enfim, é um relato impressionante, né? E Bom, uma outra questão que eu acho que muita gente também tem é sobre as abduções. Tá? E aí, como são duas pessoas que estudam sobre o assunto, que entendem bastante sobre o assunto, eu queria saber a opinião deles a respeito das abduções. E foi isso que a Yara me disse.
5: Eles não abduzem ninguém, só quando a pessoa tem um compromisso e tem que ser despertada para uma missão muito grande. Algumas pessoas foram convidadas a fazer parte de uma viagem com eles nas naves dimensionais. E a abdução das 49 raças dos dimensionais é sempre um convite. Como se fosse um passeio, entende? E essa abdução que acontecia pelas raças planetárias antigamente era forçada como se fosse um sequestro. Mas isso não acontece mais, tá? Então existe uma grande diferença. Por um lado, existem raças que querem fazer experimentos, mas não fazem mais. E de outro lado, as raças dimensionais superiores fazem abduções com caráter evolutivo, geralmente quando a pessoa é escolhida para isso e tem missão, certo? O Bilu e todas as 49 raças são seres dimensionais, são raças benevolentes, fazem parte da confederação de mundos superiores. Então, é, estas raças são divinas, são os antigos anjos, são seres muito espiritualizados, muito evoluídos em tecnologia e conhecimento. Bom, depois
1: dessa fala da Yara, eu acho que não tem mais nada que a gente possa dizer, né? Nós estamos aqui de maneira imparcial, apenas trazendo as informações para vocês. Isso tudo é muito sério, tá? Essas duas pessoas, elas são realmente ligadas ao mundo da ufologia. Então, a gente deixa aí esses relatos e fica no ar, né? Galinhas, seres humanos,
2: <risos> Bilu, Bilu... Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. São
1: muitas histórias, são muitos, muitos mistérios a respeito dos alienígenas. E muita gente acredita, muita gente afirma ter visto essa criatura de perto. Você já viu? Boito que está ouvindo agora. Mande uma mensagem se já viu um extraterrestre. Mas é sério, tá? Oh, eu tô falando oh, sério. Óbvio.
4: Enfim, é, eu acho que mais. é
1: isso. Beleza, agora a gente vai se encaminhando para o final e vamos chamar as nossas indicações.
4: Aquele famoso quadro indicações da Milena que todo mundo se mete.
1: Como é que é a vinheta de hoje? Não, hoje vai ter que ser assim, ó. Ui, ui.
0: Ai, meu, sério?
3: <risos> Maravilhoso, é sério, sim.
2: Bom, Depois gente. dessa introdução, o que, que a Milena vai indicar? O que será que vem aí?
3: <risos> eu vou indicar um canal do YouTube que eu gosto bastante, que se chama Freak TV, e, assim, a Freak TV, tá? f r e a k TV. É do Miluonka, não sei se alguém aí é ligado no YouTube conhece que é o onca enfim. Uh, ele faz ele faz casos uh, tanto de crimes quanto de quanto de extraterrestres e pessoas que tiveram contatos e afirmam ter contato, né, com com extraterrestres, com ovnis, tem vários casos ali, tem o caso da máscara de chumbo que também dizem aqui é muito comum aqui no Brasil, muito conhecido na real, aqui no Brasil, não comum, espero. A máscara de chumbo <risos> é um caso criminal, uh, então esse é o meu, especialmente o vídeo caso uh, máscara de chumbo fake TV, tá? esse especialmente.
4: Ele vai de crimes a extraterrestres?
3: Exato, as é dois os Legal.
1: dois conteúdos é que tem. Tem alguma coisa para indicar para nós? E aí, Gabi? Eu tenho, com toda certeza. Eu indico, para saber mais a respeito sobre as diferentes raças catalogadas dos alienígenas, eu indico a leitura de guia da tipologia extraterrestre.
4: Oh. Oh, Olha, cultura.
3: Muita.
1: Total.
6: Quem vai eu, agora?
0: Eu, eu vou fazer a indicação assim, a é seguinte: eu não sou muito ligado ao mundo da ufologia, espero ter dito certo dessa vez. E não sou muito ligado também a essa questão dos filmes Eu conheço os filmes mais famosos tudo Mas tem um aqui que a Churumela mandou A Churumela, para quem não sabe É minha querida mãe, com seu apelido Extremamente belo Ela que é minha grande guia nesse mundo Dos alienígenas na televisão Disse que contatos imediatos Do terceiro grau, que é o um filme de 77 Do Spielberg É uma ótima indicação E também o contato de quarto grau Que esse daí não é clássico mas que ela disse que ela tem muito medo e que as pessoas podem ver que é um bom filme em questão de terror
4: e aliens.
1: Perfeito.
2: Muito
4: bom.
1: Ótimo. Maravilhoso!
6: Eu,
4: eu, eu tenho uma indicação, mas uhum. é mais, pode ser uma indicação e uma curiosidade. Que aqui em Porto Alegre tem uma hamburgueria com temática alienígena. O nome é Marcianos Burger e Pizzaria.
2: Ai, que tudo. A gente, bom. Tem... A gente vai ir?
4: Vamos claro. Ela fica lá na Avenida Padre Cacique, perto do Gigantinho. E, e ela foi criada pelo próprio Marciano. O nome Uau. do dono é Marciano Schussler. Meu <risos>
1: que Deus, então...
4: maravilhoso! É muito bom. Eu indico procurarem fotos dessa, dessa hamburgueria. Porque uh, a decoração é muito boa. Tem, uma, tem um quadro de uma Mona Lisa tirando a máscara. E, na verdade, é um alien.
2: É Uau. muito legal. Uau. Eu é a quero ir. Primeira reptiliana. Meu, meu primeiro passeio pós-quarentena será esse aí. Exatamente. Uma Grey.
1: <risos> <risos> Bom, eu acho que é isso por hoje. Espero que todos tenham adorado. Eu tenho certeza que sim. E a gente vai se despedindo. Valeu, boitos, tchau. Tchau, tchau, boitinhos. Beijos, oh. boitos, que home. Uau, é <risos>
0: um da chapéu
4: da de alumínio. Do... Chapéus.
0: Meu Deus, eu
2: não entendi nada, que caô.
4: Fone home.
6: Que medo que brilha.
4: Termina, terminei a gravação. Encerra eu essa porra. Não
0: consigo parar
6: de falar coisas aleatórias.